0: Ja, hallo, liebe Freunde. Bucky Wood startet heute mit seinem ersten Shortcut. Was ist der Shortcut? Ähm, ja, es ist sowas ähnliches, oder es ist eigentlich eine kleine Buchvorstellung, Buchbesprechung im Kleinen. Ähm, da gehen wir immer mit einem Autoren, den wir vorrangig schon mal im Podcast hatten, ähm, mit, einem, mit einem speziellen Buch, mit einem Buch, dem äh, der Autor... Äh, was dem Autor sehr am Herzen liegt äh, oder welches vielleicht gerade neu rausgekommen ist, äh, ja, stellen wir ein bisschen vor, gehen ein bisschen drauf ein. Ähm, der Autor selber hat sich eine Passage rausgesucht und, und liest die uns auch vor, damit wir einen Eindruck bekommen von dem Buch, sprechen natürlich auch ein bisschen darüber und äh, ja, ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Ich freue mich schon auf diesen ersten Shortcut und auch auf die erste Autorin, die heute dabei ist. Ich hatte sie vor ein paar Wochen im Podcast, das hat auch irre viel Spaß gemacht. War ein interessantes, interessantes Gespräch und anhand von den Downloads des Podcasts habe ich auch gesehen, auch euch hat es super gut gefallen. Also ihr habt da rasend viel zugehört und runtergeladen. Das hat mich natürlich auch super gefreut und natürlich auch bestimmt die Autorin. Das ist die liebe Iris Krumbiegel, die jetzt am anderen Ende der Leitung ist und uns zuhört. Uh, Iris, ich begrüße dich. Hallo.
1: Hallo, Rudolf. Ja, natürlich hat es mich auch gefreut, dass so viele interessiert an dem Gespräch waren und freue mich auf das Nächste.
0: Ja, und ähm ja, den ersten äh, Shortcut, den wir machen für, äh, du hast dich für das Buch äh, entschieden Jonas Versprechen und zwar für den ersten Teil und ähm, das haben wir oder du hast dir das so ein bisschen ausgesucht, weil in Kürze folgt, glaube ich, äh, schon der fünfte Teil, das ist richtig?
1: Der fünfte Teil ist schon veröffentlicht, Ach, ist, ist veröffentlicht. Also, das ist mein aktueller Roman. Und ja, ich äh, bin einfach der Meinung, dass es vielleicht äh, besser ist, mit Jonas' Versprechen dem ersten Teil einzusteigen.
0: Das äh, hilft meistens weiter, da hast du recht. <lacht> ja. Äh, ja, jetzt wissen wir ja auch, oder ich weiß es auf jeden Fall und die Leute, die unserem letzten Podcast zugehört haben und die dich ein bisschen kennen, du äh, schreibst ja viel über die Zeit äh, Zweiter Weltkrieg. Äh, über das Judentum, über die, die Nazi-Zeit, äh, also auch Sachen, die ja auch nicht so ganz einfach sind zu schreiben, viel mit Emotionen und äh, ja, gerade dieses Jonas Teil 1, weiß ich, dass das bei den, bei den Lesern sehr, sehr gut angekommen ist, die äh, das äh, wirklich gern gelesen haben, aber auch, ähm, die Geschichte natürlich auch sehr aufwühlend ist und, und, und viele Sachen anspricht, die auch gerade, na ja, eigentlich immer, aber auch gerade heute sehr aktuell sind und, und ähm, die uns halt auch so ein bisschen äh, warnen sollen vor, vor, vor Dinge, die vielleicht kommen könnten und oder dass sie halt nicht nochmal passieren. Ähm, ich glaube, das hast du ja auch so ein bisschen, bisschen beabsichtigt.
1: Genau, das habe ich beabsichtigt, weil ich einfach denke, dass diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten soll. Natürlich habe ich vorher auch andere Romane zu dem Thema geschrieben und war wirklich selber total überrascht, wie Jona angekommen ist. Also mich hat erst gestern wieder eine Nachricht, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen von einer Leserin, die mir geschrieben hat, dass sie mit Anes Schuld gar nicht anfangen möchte zu lesen, weil sie Angst hat, dass es dann vorbei mhm. ist. Ähm, ja, das zeigt, dass das Thema auch heute noch viele Menschen ergreift und das ist auch Sinn des Schreibens von mir. Ja,
0: ja das, ich finde es auch sinnvoll, ja, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Es sind vielleicht auch viele dabei, gerade zu so die jüngeren Generationen, die sagen, ja mein Gott, ähm, was habe ich damit zu tun? Ja, mit dem, was früher war, vielleicht weniger, aber mit dem, mit dem Aktuellen. Stand der Dinge äh, hat man sehr wohl zu tun und ich glaube, dass es dann ganz wichtig ist, dass man sich gerade als junger oder jüngerer Mensch ähm, nochmal damit beschäftigt, auch wenn es vielleicht sch schon mal wehtut, es nicht angenehm ist, ähm, aber es ist immer ganz schnell oder es, es passiert ja ganz oft so, dass, dass man sich in eine Richtung mitziehen lässt, drängen lässt, weil es halt einfach ist, weil es äh, vielleicht angenehmer, leichter ist irgendwie, als sich mit Dingen zu beschäftigen, die schwer sind und oder die vielleicht auch wehtun irgendwo. Ähm, ja, also ich, ich finde es auch wichtig, dass das sowas geschrieben wird. Ich finde es gut, wie du so etwas schreibst. Es kommt äh, auch sehr gut an, dass das liest man ja heraus, auch gerade aus diesen Kundenrezensionen und und aus vielen Gesprächen und auch ähm, auf Seiten, die die diese Bücher von dir dann auch sich ein bisschen vornehmen und die diskutieren. Also es ist äh, es kommt durchweg positiv an und ich glaube, du hast da wirklich ein sehr sehr gutes Händchen für uns uns diese schwere Zeit ähm, in einer Form dazu bringen. Ähm, dass man das äh, wirklich erlesen, erleben kann und ähm, ja, ein bisschen sensibler auf, auf bestimmte Situationen in der momentanen Zeit äh, eingeht, beziehungsweise damit umgeht. Ja, Und deswegen finde ich es auch total klasse, dass das erste Buch von dir dieses Jonas Versprechen, das Band 1, dass wir uns den vorgenommen haben. Und äh, ich würde sagen, ich lese den Leuten jetzt, Mal einmal kurz den Klappentext vor, damit sie so ein bisschen Übersicht haben, worum es geht. Und dann bitte ich dich, liebe Iris, diese Textpassage, die du dir ausgesucht hast, dass du die dann vorliest.
1: Gerne, mache ich.
0: Klappentext, Jonas Versprechen, Band 1. Spring Marie, spring aus dem Fenster. Jetzt, dieser eine Satz lässt Marie, die in einem Kinderheim aufgewachsen ist, auch in ihren Träumen nicht los. Sie ahnt, dass er mit ihrer Vergangenheit zu tun haben muss, von der sie bis heute nur wenige Bruchteile kennt. Und sie spürt die Angst, die diese Träume in ihr auslösen, bis sie eines Tages auf Joe trifft, den Patienten ohne Namen, der nach einem Schädelhirntrauma auf ihrer Station eingewiesen wird und seit diesem Tag im Wachkoma liegt. Keiner scheint den alten Mann zu kennen oder zu vermissen. Alles, was er bei sich trug, war dieses seltsame Tagebuch, aus dem Marie ihm Nacht für Nacht vorließ. Lauf, Eli, lauf! Als Jona und sein jüngerer Bruder den Transport nach Auschwitz entgehen, gibt er seiner Mutter das Versprechen, Eli zu beschützen. Doch er ahnt nicht, wie schwer es für ihn wird, dieses zu halten. Auf der ständigen Flucht vor den Nazis gibt es nur wenige Menschen, die sich ihrer erbarmen. Aber auch ihnen gelingt es nicht, die Jungen vor dem gefürchteten Lager zu retten. Mit letzter Kraft kann Jona verhindern, dass sein Bruder erhängt wird, nachdem ein SS-Arzt ihn für medizinische Experimente missbrauchte. Er verhilft Eli zur Flucht, die ihm selbst an Anschein nach nicht möglich ist. Dabei hofft er bis zum Schluss, dass sie sich eines Tages wiedersehen und er sein Versprechen erfüllen konnte. Ja, dies der Klappentext, äh, der schon, also mir wenigstens, ziemlich an die Substanz geht. Äh, und... Äh, naja, wir schauen mal jetzt dein, dein, deine Textpassage, was die noch mit mir macht. Also ich bin sehr gespannt.
1: Also ich beginne an einer Stelle zu lesen, ähm, wo Jona und Eli auf ihrer Flucht äh, auf Fritz treffen, einen alten Mann, der sie bei äh, sich auf dem Gehüft auf nimmt Und vorher haben sie wochenlang in einer Hütte im Wald gehaust, zu der sie jetzt auch äh, zurückkehren. Wie der alte Mann verlangt hatte, machten sich Eli und Jona bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Weg zur Hütte im Wald. Viel war es nicht, was sie holen konnten. Den Rest ihrer Kleidungsstücke, ein Holzscheit, an dem Jona an den langen Abenden mit einem Küchenmesser geschnitzt hatte und vielleicht das eine oder andere, was sie auf dem Hof brauchen konnten. Das war alles. Viel wichtiger war es, dort Ordnung zu schaffen, wie Fritz ihn geraten hatte. Natürlich konnten sie die aufgebrauchten Lebensmittel nicht ersetzen und vermutlich würden die Besitzer sofort bemerken, dass sich Eindringlinge in ihrem Haus aufgehalten hatten. Dennoch erschien es Fritz wichtig, dass nichts darauf hinwies, wer in die Hütte eingedrungen war. »Komm schon, Eli«, ermahnte Jona den Jüngeren, den man nur zu deutlich ansah, wie ungern er seinem Bruder folgte.« er wäre viel lieber bei dem alten Fritz geblieben und hätte dessen Geschichten gelauscht. Doch ausgerechnet der hatte darauf bestanden, dass Eli mitging. Seiner Meinung nach musste der Kleine lernen, wie wichtig es war, die Spuren hinter sich zu verwischen. Kein Mensch konnte zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ob Jona auch in Zukunft auf seinen Bruder aufpassen konnte oder er irgendwann vielleicht auf sich allein gestellt sein würde. Dann musste er fähig sein, Entscheidungen zu treffen, auch ohne Jona. Langsam näherten sie sich der Hütte, als sie plötzlich lautes Hundegebell hörten. Erschrocken blieb Jona stehen und bedeutete seinem Bruder mit dem Finger auf den Lippen, still zu sein. Doch das wäre nicht nötig gewesen. Eli brachte auch so keinen Ton heraus. Stattdessen kehrte die Angst in seinen Augen zurück. Sobald er das Gebell von Hunden hörte, erstarrte er. »Meinst du, du findest den Weg allein zurück?«, flüsterte Jona ihm zu. »Ich denke schon.« »Gut, dann lauf.« ich werde nachschauen, was los ist. Richte Fritz aus, dass ich später nachkomme. Eli nickte. Wenn man ihm auch ansah, dass es ihm lieber gewesen wäre, Jona würde ihn begleiten. Gleichzeitig hatte ihn die Vergangenheit gelehrt, dass es besser war, auf den großen Bruder zu hören. Jona wusste, was er tat. Ist es nicht gefährlich, fragte er dennoch ängstlich. Keine Angst, ich werde aufpassen. Und nun geh und sieh zu, dass du von den Bäumen verdeckt bleibst. Wenn du das Feld erreicht hast, lauf schneller. Sollte jemand in der Nähe des Hofes sein, bist du dort nicht sicher. Dann versteckst du dich und wartest auf mich. Hast du gehört? Ja, Jona. Der Kleine lief los. Jona schaute ihm nach und lächelte zufrieden, als er beobachtete, wie sich Eli geduckt durch das Gebüsch arbeitete. Doch das Lächeln verschwand genauso schnell, wie es gekommen war. Jetzt hörte er nämlich auch aufgebrachte Stimmen, viel näher, als gut für ihn sein konnte. Trotzdem ging er Schritt für Schritt vorwärts. Er musste herausfinden, wer sich am Haus aufhielt und ob ihn von dort aus Gefahr drohte. Der Hof lag nicht weit genug entfernt, als dass sie die ignorieren konnten. Jetzt trennten ihn höchstens noch 60 Meter von der Hütte. Wie er befürchtet hatte, waren es SS-Männer, die das Haus umstellten. Zwei von ihnen führten Hunde an der Leine, die nur mühsam zu bändigen waren. Wild zogen sie nach vorn und fletschten die Zähne. »Halt still, Ronja!« spröhte einer der Männer und trat nach dem Hund, der daraufhin aufjaulte. Ein anderer nahm seinen Karabiner hoch und zielte auf das Fenster des Hauses. Offenbar hatte er vor, eine Salve abzugeben. Jona schluckte. Eli und er hatten das Blockhaus keinen Tag zu früh verlassen. Irgendwie mussten die Nazis auf ihre Spur gestoßen sein, wenn er sich auch fragte, warum sie dann so spät kamen. Immerhin hatten sie dort wochenlang unbehelligt gehaust. Aber eines war sicher, hätte der alte Fritz sie nicht aufgenommen, wären sie jetzt vermutlich Opfer der Schüsse oder der Hunde geworden, die offensichtlich nur darauf warteten, einen Körper zu zerfleischen. Er musste diese Männer nur anschauen, die Brutalität stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Einige von ihnen lachten laut, als bereite es ihnen ein besonderes Vergnügen, Menschen zu jagen. Es war widerlich. Jonah wandte sich ab. Er wollte zurück zum Hof und dem Alten davon berichten. Der wusste wahrscheinlich am besten, was jetzt zu tun war. »Raus da, du Judenschwein!«, hörte er in diesem Moment. Er erstarrte. Sein Herz begann unnatürlich laut zu klopfen, während es ihm zeitgleich die Kehle zuschnürte, so dass es ihm kaum möglich war, frei zu atmen. Mit schloddernden Knien stand er halb verdeckt hinter dem Baum und wartete. Darauf, dass die Männer die Gewehre auf ihn richteten, ihm die Hunde auf den Hals setzten oder einfach einen gezielten Schuss abgaben. Sie hatten ihn entdeckt. Anders war der Ruf nicht zu verstehen. Und sie wussten, dass er Jude war. Es würde sinnlos sein, sie vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Sie würden ihm weder glauben, dass er Heinrich hieß, noch zu dem alten Mann gehörte. Möglicherweise war einer von ihnen beim Kontrollieren der Transportliste auf ihre Namen gestoßen und hatte bemerkt, dass sie sich nicht im Zug befanden. Dann mussten sie nur noch eins und eins zusammenzählen und ihre Spur folgen. Jonah traten die Tränen in die Augen. Er dachte an seine Mutter, die sich für sie geopfert hatte, völlig umsonst, wie sich jetzt herausstellte. Der einzige Trost, der ihm blieb, war der, dass sich Eli in Sicherheit befand. Wenn er nicht auf den Hof zurückkehrte, würde Fritz Bescheid wissen und den Kleinen hoffentlich verstecken. Resigniert wischte er sich die Tränen von den Wangen. Nun würde er seinen Bruder nie wiedersehen. Dabei hatte er so gehofft, sein Versprechen halten zu können. Doch offenbar gab es keine Flucht vor den Nazis. Zumindest nicht, wenn man Jude war. Das Geschrei wurde lauter. Jonah schaute sich um, suchte nach einem Fluchtweg und ahnte gleichzeitig, dass es dafür zu spät war. Wohin sollte er auch fliehen? Wenn er jetzt zum Hof lief, würde er die Männer direkt zu Fritz und Eli führen. Dieses Risiko konnte er nicht eingehen. Außerdem gehorchten ihm seine Beine nicht. Völlig gelähmt stand er da, während er spürte, wie etwas Feuchtes an seinen Beinen herunterlief. »Da ist er! Habt ihr die Judensau gesehen?« rief plötzlich ein junger Kerl aufgeregt. Überrascht merkte Jona, dass sich dessen Stimme nicht genähert hatte. Wie konnte er ihn dann aber sehen? Vorsichtig warf er einen Blick zum Haus. Die Männer versammelten sich geschlossen an der Vorderseite. Ihre Augen waren auf die Tür gerichtet, als erwarteten sie, dass gleich jemand herauskäme. Jona begann unkontrolliert zu atmen. Er keuchte regelrecht. Wenn er die Situation richtig einschätzte, hieß das, sie hatten es nicht auf ihn abgesehen. Sonst hätten sie ihn längst geschnappt. Sie sahen ja nicht einmal in seine Richtung. Erleichtert ließ er sich gegen den Stamm des Baumes fallen und seinen Tränen freien Lauf. Er musste unbedingt etwas von dem Druck loswerden, der auf ihm lastete. Doch viel Zeit blieb ihm nicht. Wieder schrie einer der Männer laut. Jona richtete sich auf. Er wusste, dass er jetzt lieber verschwinden sollte, bevor einer der Hunde seinen Geruch witterte. Aber er konnte nicht. Nicht, bevor er gesehen hatte, was sie vorhatten. Gib mir die Fackel, forderte einer der Uniformierten und nahm einem anderen SS-Mann das Feuer aus der Hand. Jonah riss die Augen auf. Wollten sie das Haus etwa anzünden? Er atmete tief ein. Das würde bedeuten, dass ihre Spuren vollständig verwischt wurden. Keiner würde mehr erkennen, dass sich zwei jüdische Jungen darin versteckt hatten. Dann waren Eli und er vorerst in Sicherheit. In diesem Moment trat ein Mann aus dem Haus. Er trug einen gestreiften Trillig. Auf seinem Kopf saß ein ebenso gestreiftes Käppi. Die Arme hatte er im Nacken zusammengehalten. In seinem Gesicht war pure Angst zu erkennen. Jona schluckte beim Anblick dieser jämmerlichen Gestalt, deren Knochen spitz hervorstarren. Vermutlich hatte der arme Mann seit Tagen nichts gegessen. Wie auch, er und Eli hatten die Vorräte aufgebraucht. Augenblicklich warfen sich die Männer auf ihn. Die Hunde taten ihr Übriges und bissen sich in dem Körper fest. Der Mann schrie vor Schmerz laut auf. Ein grausamer, qualvoller Schrei, der Jona bis ins Mark traf. Dennoch hing sein Blick wie gebannt an dem Schauspiel, das sich ihm bot. Dabei betete er, dass zumindest die Hunde von ihm abließen. Und tatsächlich schien sein Gebet erhört zu werden. Einer der Männer zog die Tiere weg. In seiner Hand hielt er immer noch die Fackel. Doch Jona bezweifelte, dass er nun auch noch das Haus anzünden würde. Das Schicksal ihres Gefangenen jedoch schien besiegelt. Sie würden ihn verhaften und wahrscheinlich auf einen der Transporte schicken. Aber zumindest musste er nicht verhungern oder wurde von den Hunden zerfleischt, dachte Jonah und beschloss, zum Hof zurückzugehen. Doch kaum war er einige Meter gegangen, hörte er erneut einen dieser unerträglichen Schreie. Dieses Mal war es ein blankes Entsetzen, das zu ihm herüberhallte. Erschrocken sah er sich um und erkannte, wie der Uniformierte die Fackel an den Bart des Mannes hielt der sofort lichterloh zu brennen begann. Jonas Augen weiteten sich. Sein Verstand weigerte sich zu glauben, was da vor seinen Augen geschah. Macht es aus, flehte er, macht es endlich aus. Doch dieses Mal wurde sein Gebet nicht erhört. Die Flammen griffen auf das Haar des Gefangenen über, sein Gesicht verschwand im Rauch. Dann brannte der Trillig, das Käppi. Die Flammen fraßen sich in seinen Körper, bis der Mensch, der darunter verborgen war, einer einzigen lebenden Fackel glich. Der Geruch, der zu Jona wehte, war schrecklich. Ohne es verhindern zu können, musste er sich übergeben. Wirkend stand er hinter dem Baum, während ihm kalter Schweiß auf der Stirn stand. Als er wieder aufsah, war der Mann zusammengebrochen und nur noch ein leises Winseln zu hören. Dafür vernahm Jona das Lachen der SS-Männer umso lauter. »So brennt also ein Jude«, schrie einer von ihnen belustigt und klopfte seinem Kameraden auf die Schulter. Erst als nur noch schwarzer Rauch aufstieg, wandten sie sich dem Haus zu. Ohne zu zögern flog eine weitere Fackel durch das Fenster in den Innenraum. Aber inzwischen wartete niemand mehr auf das Feuer. Stattdessen wurden die Hunde gerufen, die sofort angerannt kamen. Dann marschierten sie davon. Plötzlich war es furchtbar still im Wald. Allerdings hielt dieser Zustand nicht lange an. Die Fackel, die ins Haus geworfen worden war, zeigte ihre Wirkung. Meterhohe Flammen schlugen nun aus Tür und Fenstern. Einen kurzen Moment lang dachte Jona darüber nach, näher zu gehen, um nachzuschauen, ob er irgendetwas tun konnte. Doch er entschied sich dagegen. Er konnte nichts ausrichten, weder was das Feuer noch den Mann betraf. Müde machte er sich auf den Rückweg. Er achtete kaum darauf, dass ihm die Äste des Dickichts ins Gesicht schlugen und seine Haut aufkratzten. Wie in Trance stolperte er vorwärts, einen Schritt vor den anderen. Dabei hallte die ganze Zeit über dieser eine Satz in seinen Ohren. So brennt also ein Jude. Ja, das war es, was ich vorlesen wollte.
0: Jo, Iris, dann erstmal danke. Ähm, ja, ist emotional natürlich äh, äh, unheimlich aufrütteln und stark und, und ähm, ja, man ist sehr gebannt von, von, von der Geschichte und, und was dargestellt wird. Ja, ähm, ja, ich glaube, diese Textpassage spricht auch für das gesamte Buch oder für diese für diese für diese Reihe, ähm, die da auch recht schonungslos und, und sehr deutlich äh, aufzeigt, was ähm, was da passiert ist in der in dieser Zeit und und was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, es ist äh, wichtiger denn je, sich damit nochmal in dieser Art und Weise auseinanderzusetzen, um ähm, solchen Geschehnissen vorzubeugen, dass das so etwas nie wieder geschieht in unserem Land und und ja bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich habe das ja noch nicht gelesen von dir da diese Geschichten ähm, und ähm, ja bin das bin da sehr ergriffen gerade
1: ja, sprachlos sollen eben wirklich und ergriffen sollen eben wirklich auch die Leser sein. Äh, wie du sagst, der, die Geschehnisse aktuell deuten ja wieder auf dieselben Anzeichen hin. Also ich erinnere mich da an die Hetzjagd in Chemnitz. Ähm, und äh, ja, ich würde mich selber als sehr empathischen Menschen bezeichnen. Und ich bin gegen jede Art von Diskriminierung und Ungerechtigkeit. Und ich glaube, deshalb liegt mir auch das Thema äh, so am Herzen, weil ich einfach bis heute nicht verstehen kann, dass eben so viele Menschen ähm, ja mitgemacht, will ich nicht sagen, aber zumindest stillschweigend äh, das verfolgt haben. Und auch heute ist es so, wer schweigt, wird zum Mittäter.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass es aber auch die unsagbare Brutalität dieser, dieser Menschen war, ähm, die natürlich auch wahrscheinlich viele Menschen haben verstummen lassen. Äh, dass das, ich glaube, nicht nur ich sage mal, diese, diese ähm, ob es jetzt Juden waren oder Sinti oder oder äh, auch behinderte Menschen, Schwule und so weiter, alle, die ein wenig oder die in denen ihren Augen anders waren, sondern durch diese un unheimliche Brutalität natürlich selbst Leute verstummen haben lassen, die äh, das nicht für gut hielten, ähm, das, das entschuldigt natürlich nicht alles, aber äh, das macht es so ein bisschen für mich nachvollziehbar, weil alleine diese Textpassage, wie du die ja gerade vorgelesen hast, äh, ich glaube, wenn, wenn du solche Sachen miterlebst, äh, siehst, ähm, das macht schon riesengroßen Angst. Und ich glaube, das, das ist auch die größte Gefahr, äh, die wir auch momentan haben, dass, dass äh, viele Leute einfach auch eine gewisse Angst haben, ne? dass dass sie mit in diesem Fokus dieser Menschen rücken und und da muss man einfach sagen, also da müssen wir uns stark aufstellen und ich glaube, da sind wir ein bisschen bisschen äh, bisschen mehr jetzt davor äh, gefeit. Ich glaube, das 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 wird nicht so einfach für diese Leute werden, aber diese 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 Strömung, die ist eindeutig zu fühlen und davor müssen wir uns wirklich hüten und äh, das kann ich auch unheimlich gut nachvollziehen und finde das auch total klasse, dass du da, äh, ich sag mal, deine, deine Talente dafür nutzt, ähm, dort aufzuzeigen und, und mit so einer anschaulichen Geschichte, die auch so innerlich unheimlich aufrüttelt, selbst diese kleine Textpassage, dass du damit äh, was bewirken kannst. Also da, das finde ich ganz ja, große da Klasse. Halt,
1: da liegt ja auch mein äh, Hauptaugenmerk. Also natürlich hatten wir äh, das Thema alle im Geschichtsunterricht, ähm, ich möchte mit meinen Büchern ähm, gerade äh, die Emotionen hervorrufen. Also ich äh, finde, wem Tränen über die Wangen laufen, wenn er meine Romane liest, der schaut beim nächsten Mal vielleicht einfach ähm, besser hin und kann sich trotz der Angst auch überwinden, einzugreifen oder zumindest Hilfe zu holen. Weil ähm, ich greife ja zum Beispiel, was du angesprochen hast im, im Teil 5, äh, das Thema behinderte kind, äh, behinderte Menschen auf. Ähm, spätestens dann, wenn es an Kinder, an, an behinderte Menschen, an alte Menschen geht, äh, darf es eigentlich keinen Zögern mehr geben. Da muss er natürlich instinkt zu helfen eingreifen.
0: Ja, also bei mir hast du es auf jeden Fall geschafft. Ähm mich da nochmal zu packen und aufzurütteln, obwohl ich mich auch zu diesen Menschen zählen würde, die ähm, ja auch sehr empathisch sind, äh, die es äh, nicht ertragen können, wenn ähm, in Anführungszeichen schwächere Menschen oder überhaupt Lebewesen ähm, gequält oder, oder äh, misshandelt werden oder einfach unterdrückt werden. Und äh, das versuche ich auf meine Art zu bekämpfen und meinen Teil dazu tun. Und äh, du mit deiner... Äh, Kunst und mit deinem Talent, äh, mit diesen Geschichten ähm, ja, bewirkst du, glaube ich, genau das Richtige. Und viele Menschen werden das auch verstehen. Und also von meiner Seite kann ich auch nur sagen, ähm, ja, lest diese Geschichten. Es ist wichtig, diese Geschichten zu, zu lesen, zu, ähm, zu verinnerlichen und ähm, ja, dann auch für sich umzusetzen, dass so etwas nie wieder passiert. Also, das ist, das ist, das kommt bei mir unten ähm, als Ergebnis darunter raus. und ähm, ja.
1: Bei, bei den Lesern äh, ja auch. Ich habe nie so viele Reaktionen bekommen äh, wie auf Jona. Also Jona ist jetzt, äh, vor zwei Jahren habe ich das Buch veröffentlicht. Ich habe das jetzt ca. 15.000 Mal verkauft. Ähm, die Folgebände laufen genauso. Das zeigt ja, ähm, dass es ankommt. Und ich erhalte, fast täglich Nachrichten, dass ich die Reihe fortsetzen soll, was ich eigentlich nicht vorhabe. Ich verrate es jetzt hier mal. Okay. Ähm, ja, ich denke schon, dass die Leute ähm, wissen, was ich damit bezwecken will. Mhm. Und
0: nee, das hast du ja auch jetzt oder heute hast du es ja auch nochmal dargelegt, was du damit bezwecken willst. Und ich glaube auch... Ähm ich spreche jetzt auch mal aus meiner Autorenseele, ich glaube, man weiß auch, wenn man einmal so eine Geschichte für sich zu Ende erzählt hat, wenn man eine gewisse Emotion, ein gewisses Gefühl äh, transportieren wollte, das, das hast du sicherlich geschafft, weil äh, für mich war diese kleine Textpassage schon ähm, sehr emotional, hat mich sehr aufgerüttelt. Also ähm, ich kann das nachvollziehen, also das ist dieses Gefühl, diese diese Idee, die du da verpackt hast in, in dieser Geschichte, fiktional, aber doch natürlich realistisch und, und ähm, war ja auch Gegenstand unserer Geschichte. Ähm, also das hast du da sehr gekonnt äh, hinbekommen und ähm, ja, danke dafür. Also ganz große Klasse. Ja, Iris, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll aus diesem Gefühl. Ähm, ich glaube, ich muss gleich erstmal mit den Unten raus und, und mal ein bisschen den Kopf wieder frei kriegen, weil das sind auch solche Sachen, die berühren mich immer sehr stark und, und ähm, bringen mich auch immer zum Nachdenken. Und ähm, Aber genau das wolltest du ja auch bezwecken. Ja, ähm, genau. Dementsprechend, ähm, liebe Zuhörer, ähm, ich kann nur sagen, Jonas' Versprechen ist auf jeden Fall ein Stück Literatur, was sehr lesenswert ist und ich würde es wirklich vielen, vielen Leuten empfehlen, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Ich glaube, da tut ihr euch ganz, ganz viel Gutes mit und, und stärkt euch auch innerlich und rüstet euch vielleicht für die eine oder andere Situation und ähm, vielleicht macht es euch auch ein bisschen Mut, dann vielleicht mal Stellung zu beziehen, auch wenn man Angst hat. Ja, dementsprechend bedanke ich mich bei dir, liebe Iris, für, für die Zeit, die du dir genommen hast, äh, um dir um dieses Buch äh, uns ein bisschen vorzustellen, was dir sehr gut gelungen ist. Und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Und äh, ja, freue mich vielleicht auch auf neue Projekte mit dir, Iris, und äh, freue mich auch für auf den nächsten Shortcut mit äh, einem anderen Autoren, ja, mir bleibt nichts übrig, als nochmal Danke zu sagen und äh, mich zu verabschieden. Ich
1: danke auch für die Einladung, jetzt ja schon zum zweiten Mal. Und ja, ich bin mir sicher, wir hören uns irgendwann wieder. Ich bin ja Schnellschreiber, wie du weißt. Und das nächste Projekt ja. steht wieder über den Holocaust. Und ja, irgendwann treffen wir uns an derselben Stelle wieder.
0: Liebe Iris, danke und dir alles Gute und viel kreative, positive Kraft für deine weiteren Werke.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.